0: Shabbat Shalom et chers amis, on est euh, par Jadvaïghach en 1783, Miranana. Il y a dans la paracha un passage étonnant qui dit, ne vous attristez pas, ne vous affligez pas, ne vous euh, reprochez pas l'un à l'autre, qui m'a pour m'avoir vendu Hena ici en Égypte est l'ifnechem, car c'est pour que vous subsistiez que m'a envoyé Hachem ici devant vous, avant vous. Le basouk poursuit l'ifnechem, Hachem m'a envoyé devant vous, la lachem pour que vous puissiez subsister, exister encore sur terre, compte tenu des épreuves que vous allez subir en Égypte, oui, chayotam, ou le hachayot ou les Pour vous faire subsister, les flétagédolas dans une grande délivrance. C'est difficile de parler de grande délivrance quand on parle d'une famine. On parle de délivrance, on parle de délivrer de l'épreuve. Une grande délivrance, ça veut dire quoi Et puis avant ça, comment les fatim ont-ils pu se tromper Comment des hommes de la dimension des enfants de Israël ont-ils pu se tromper Pour que Yosef leur dise Mais non, mais détrompez-vous. Vous, vous m'avez certes vendu, mais finalement vous répondiez à un désir divin, un désir d'Hachem. Hachem devait nous envoyer en Galoute. La Galoute, il s'est avéré qu'elle devait se faire en Mitzrayim, en Égypte. Et donc vous étiez en train de réaliser le projet divin, de faire descendre les Bnei Israël en, en Galoute, en Égypte. Vous êtes resté fixé sur vos querelles internes, familiales. Oui vous êtes resté fixé sur la jalousie que vous aviez à l'égard de Yosef. Et à cause de cette jalousie, ou bien à cause du fait qu'il contestait votre autorité et la malchoute, la royauté de Yehuda, il, il vous l'avait condamné et vous l'avez vendu. Vous n'avez pas vu qu'en vérité, vous étiez en train de, 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 de suivre ce qu'Hachem avait décidé. Les blés Israëls devaient descendre en Égypte. Yosef nous descendait là-bas, il devait nous euh, y faire vivre. L'Égypte est un pays où des gens d'autres spiritualité ne pouvaient pas survivre. Yosef nous a précédés de manière à ce qu'on puisse rester dans le monde en tant que l'Ebnei Israël. Sa vertu, sa tzitkout, sa résistance à tout avéra, son refus de tomber dans la matérialité euh, triviale et finalement on nous a permis de descendre dans de bonnes conditions en Égypte. Pourquoi se sont-ils trompés Pourquoi n'ont-ils pas perçu cet aspect-là de la situation dans laquelle ils ne faisaient que d'obéir à la ligne que s'était tracée à Kadosh de faire descendre les gens en Égypte, au point que Yosef leur dit « Mais attendez, vous ne voyez pas qu'Hachem m'a fait descendre ici Pour vous, c'est pas… Le fait que vous m'ayez vendu n'est qu'une péripétie circonstancielle. Finalement, votre jalousie n'est qu'une péripétie circonstancielle. Mais la vérité, c'est qu'on devait descendre en Égypte, et moi, je vous ai devancé pour que vous puissiez subsister. » La Gemara Shabbat dit, « D'av p'tet bet »« Amar Rabbi Bar Abba »« Amar Rabbi Chanan »« Raui haya Yaakov »« Normalement Yaakov »« Avinu devait »« Leïred midle Descendre en Égypte »« Beshal varzel, -shel par Tiré, traîné par des chaînes de fer »« Et là j'ai sruto, Mais les mérites qu'il a accumulés »« Le patriarche Yaakov »« Mais j'ai sont son mérites »« Garmalo » a provoqué » qu'il ne se descende certes avec des chaînes, mais pas des chaînes de fer, mais révélé Adam, tiré par l'amour, les, les, les chaînes de l'amour qu'il avait à l'égard de son fils Yosef, et qu'il est descendu en Égypte, avec les, les, les liens créés par le, les sentiments qui le lient à Yosef. Rashi dit, « barzel, agolim » Il devait descendre en Égypte, Yaakov, le patriarche Yaakov, attaché avec des chaînes de fer, comme tous les exilés, vaincus, dans une détresse physique et morale. Et le mérite de Yaakov, le mérite de la vie de Hémet, qu'il a vécu dans le Hémet, a provoqué, qu'Hachem a soulagé, qu'Héméry Méol, il a soulevé la, le, le, le joug qui peserait, qui devait peser sur les bénis Israël, sur leur joug, et il leur a permis de supporter la galoute, qui était prévue comme étant terrible. Plusieurs questions se posent. D'abord, pour quelles raisons les Shvatim n'ont pas le sentiment qu'ils sont en train d'accomplir le projet divin Du tout. Ils en restent à leur euh, querelle circonstancielle. Pour quelles raisons Jacob devait-il descendre avec des, faînes, des chaînes de fer Et quand je vous crois soulagé, du fait de, de son mérite, il ne l'a pas fait descendre comme un prisonnier, il l'a fait descendre tiré par Yosef, étant entendu que de toute façon les ministraux devaient descendre en galoute, comme des exilés. Le cri de Shaharim explique que Yaakov avinou devait descendre en perdant tous ses niveaux spirituels. Et il faut supposer qu'effectivement, dans cette épreuve, une épreuve terrible comme celle là, il y aurait suffisamment de ressorts et de puissance chez les Élites Israël pour remonter et réacquérir tous les tous les euh, niveaux qui nous permettraient de nouveau d'aller au Sinaï, puisqu'il était prévu déjà dans la prophétie que on sortirait Berhush Gadol avec des grandes richesses, grandes richesses entendez matérielles, mais grandes richesses spirituelles. Donc de toute façon, on devait sortir du marécage égyptien, marécage pour la spiritualité, et retrouver notre niveau pour monter au Sinaï. Les Élites Israël devaient descendre en Égypte sans être soutenu et secouru par le mérite du patriarche Yaakov. Et le patriarche lui-même aurait dû remonter la pente, et naturellement ses descendants aussi, pour arriver au, retrouver un niveau spirituel élevé. Il reste des questions. Pour quelle raison les frères de Yosef n'ont-ils pas compris que c'était la main divine qui les dirigeait Et deuxièmement, pour quelle raison Yaakov devait-il descendre comme quelqu'un qui aurait perdu tout son niveau spirituel, de manière à faire le travail qu'on devait faire en Égypte. Les Haramim nous expliquent qu'on devait de descendre en Égypte pour pouvoir récupérer les étincelles perdues par Adam Arishon lors de la faute. La faute d Ramishon, euh, Arishon a diminué son énergie, a diminué sa vitalité. Et cette vitalité a été dispersée dans le monde et naturellement a fait vivre, puisqu'il faut une vitalité pour les réchaïms pour qu'ils vivent, cette vitalité a été animée, est allée animer les réchaïms et d'autres créatures néfastes. Nous devions faire ce travail pour Aqaj de descendre en Égypte pour récupérer cette vitalité qu'on appelle Netutsot Akdushot, étincelle euh, sainte de vie en quelque sorte. Aucune créature ne peut vivre sans cette vitalité sans ces étincelles. Mais la récupération de cette vitalité, de ces étincelles, ne se fait pas sans mal, sans grand mal. Et que les seuls sont capables de capter cette vitalité des personnes qui restent devant l'épreuve, stoïques, et qui restent justes, parfaitement justes et sadique. À ce moment-là, la vitalité quitte le rachat et vient irriguer les forces du tzaddik. Mais le tzaddik se frotte là. En quelque sorte, la structure énergétique du tzaddik se renforce de sa tzidkut quand il reste juste devant l'épreuve. À ce moment-là, il capte la vitalité, qui préfère naturellement se fixer sur quelque chose de bien, de juste, plutôt que de rester et faire vivre le mal. Naturellement, l'épreuve est dangereuse, car on risque de ne pas passer l'épreuve en question. Mais si on la passe, à ce moment-là, on capte la vitalité de ces pays-là. Et ces pays-là, Soit ils sont justes, ils n'ont pas de problème de vitalité, soit ils ne le sont pas. Et à ce moment-là, la coûte des bénisraëls, quand ils visitent ces pays-là, arrache cette vitalité ils l'enlève des mains des réchaïms, des méchants, des gens mauvais. Si ce travail se fait en restant juste devant l'adversité, vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est une épreuve terrible et très dure. Et on a vu dans la Gemara Shabbat que les mérites de Yaakov, le mérite de Yaakov, nous a permis de faire qu'il descende, non pas démunis de tout mérite en Égypte, de, de, euh, qui aurait perdu tous ses niveaux, et qu'il aurait fallu recommencer à retrouver notre stature euh, spirituelle à partir de, de niveaux faibles, au moins, pas de zéro, mais de niveaux faibles, les mérites lui ont permis de descendre, et de faire descendre la Shrina aussi, la présence divine en Égypte. Comme c'est écrit dans la paracha, où Hachem a dit, « Je suis le Dieu, le Dieu de ton Père, ne crains pas de descendre en Égypte, car... Je t'y ferai devenir un grand peuple et je descendrai avec toi. Donc le mérite de Jacob a fait que lui-même, il n'a pas perdu son niveau spirituel à telle enseigne qu'Hachem est descendu avec lui en Égypte. Et ceci fait une grande différence car naturellement Hachem étant présent avec nous en Égypte, les souffrances nécessaires pour capter les étincelles de vie se feront dans, des dans bien meilleures conditions si Hachem n'est pas loin de nous et si le mérites de Jacob nous protège. Mais il devait descendre en Égypte avec des chaînes de fer. En vérité, c'est Yosef, qui était la même Neshama que Yaakov, qui est descendu en quelque sorte à sa place, à la place de Yaakov, et lui a accompli la descente avec des chaînes de fer en Égypte, puisqu'elle a été vendue en esclaves aux Égyptiens. Ayant accompli ça, Yaakov pouvait descendre dans de bien meilleures conditions. Et les souffrances que vont vivre les fils Israël là-bas, les souffrances horribles, terribles, seront de toute façon atténuées et nous permettront finalement de nous maintenir à un haut niveau spirituel où on voit qu'en Égypte, ils n'ont pas tout perdu du niveau spirituel malgré les preuves, les preuves terribles qu'ils devaient affronter. Donc on a compris pourquoi ils devaient descendre en Égypte pour faire ce travail et pourquoi ce travail était très difficile à accomplir. Et qu'Hachem les a aidés en faisant descendre Yaakov dans de bonnes conditions et en étant présent avec les d'Israël en Égypte. Mais ça n'explique pas pour quelles raisons les frères de Yosef n'ont pas compris que ce qu'ils étaient en train de faire, c'est d'accomplir les, les desseins divins. Les buts que le Baruchus était assigné, de faire travailler les bénis d'Israël et leur faire capter les étincelles à l'Akadoshot qui étaient en Égypte. Pour quelle raison Ils n'ont pas compris qu'en vendant leurs frères, ils n'accomplissaient que de manière maladroite et désagréable ce qu'Hachem décidait, que tout le monde descende en Égypte. Eh bien la réponse est terrible c'est que nous, nous, nous ne pouvons comprendre, nous ne pouvons nous représenter une situation que d'après le niveau de spiritualité, d'énergie que nous avons. Nous ne faisons qu'interpréter les situations. Et ce qui est accessible à notre niveau spirituel, à notre niveau d'étincelle de Gdusha, alors il est appréhendable avec une logique humaine. Nous sommes énervés contre Yosef et donc nous le vendons. On ne voit pas qu'en vérité, ceci n'est qu'un épiphénomène de, de la volonté divine. « Loatem shalachtem » dit le pasuk, oti ena » qui est l'okim, qui a l'okim. Ce n'est pas vous qui m'avez fait envoyé ici en Égypte, c'est Hachem qui m'a envoyé en Égypte. Vous n'avez été que des circonstances matérielles de ma descente en Égypte, dit Yosef à ses frères. Et vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas, vous vous arrêtez aux circonstances dans lesquelles je suis descendu en Égypte, car votre structure énergétique, votre stature en étincelle divine est insuffisante pour prendre conscience du dessein divin. Votre conscience n'est pas capable de monter au niveau ou HM de comprendre que c'est Hachem qui fait tout que vous fassiez le bien ou le mal. S'il vous laisse faire le mal, c'est pas vous qui le faites. Ça va se traduire par un bien. Mais c'est lui qui a une idée, c'est Hachem qui a l'idée de ce qui va se passer ensuite. Yosef va devenir roi. En fait, tout est une bataille entre la pureté et l'impureté dans le monde. Entre des Nitsutsot qui ont été kidnappés par des Hachem, qui dépensent leur vie, leur énergie, en des choses vaines et en des choses mauvaises, et qu'il y a des Tzadikim qui, eux, vont capter cette énergie-là et vont grandir. S'ils captent suffisamment d'énergie et d'étincelles, alors à ce moment-là, leur stature, la stature énergétique, si je puis dire, grandit et ils peuvent à ce moment-là avoir une conscience plus aiguë et plus affinée de leur propre situation et ne plus voir ici ni jalousie, ni euh, ni dessein et but triviaux et humains. Ils prendront conscience de l'aspect divin qu'il y a dans toute chose. Nous devons avoir conscience et prendre comprendre compre euh, compre cette euh, cause. Qu'en vérité, tout est une bataille entre la Touma et la Tara dans le monde, entre la, la pureté et l'impureté. Et à ce moment-là, les personnes qui se proposent à faire ce travail, on se propose pas toujours, Hachem nous, nous oblige à le faire. Si elles ont un niveau élevé, se rendent compte c'est Hachem qui est en train de guider, les guider. Et sinon, ben, elles ont une représentation qui correspond à leur niveau spirituel et elles interprètent la situation en disant jalousie, guerre, etc., le Pasouk a dit « loatem oti hena. Maintenant, vous comprenez, ou moi je comprends même, Yosef que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Hachem qui m'a envoyé ici, en Égypte. Cette chose-là, dit le Rabbi de Sonim, est un moussard pour nous tous. Il faudrait que chaque personne comprenne que toute notre matérialité, que l'on croit guidée par les actes que l'on fait, que l'on commet en bien ou en mal, toute notre matérialité es est en vérité, dirigée par Hachem. Ce n'est pas vous qui faites la chose. Sinon, Si jamais cette chose-là ne s'inscrit pas dans le soir prévu par Hachem lui-même, elle ne se réalisera pas. Que vous soyez compétent ou incompétent, ça ne change rien. Nous devrions tous prendre conscience de qui Ha Elohim. C'est Hachem qui dirige notre vie. Pour les besoins de ses desseins à lui, nous suivons la trace et les routes qu'Hachem veut que l'on suive pour que le monde arrive là où il doit arriver, les sur Shabbat shalom evoar. Koltouf.